0: ⁇ лки иголки, всем привет! С вами Крош и подкаст Выпускайте Кракина! Ну что, все готовы? Тогда поехали! <реклама> <реклама>
1: Алоха народ сегодня не прозвучит в этой студии, потому что Алексей отдыхает в Санкт-Петербурге, а мы прямо здесь в Москве решили сделать подарок всем нашим слушателям, я надеюсь. Мы говорим про смешарики и только про них с генеральным продюсером смешариков Юлией Николаевой. Добрый день, Юлия.
2: Всем привет.
1: И еще сегодня у микрофона Всеволод. Всем привет. Который даже не будет ничего сегодня говорить про Weekend с
0: Ну, если алоха народ нет, то зачем Weekend с да, поднимать? Да.
1: И здесь я, Женя, поэтому без лишних вступлений давайте уже начнем. Я тут пытался на- насчитать, сколько же всего серии у смешариков. Мне в этом помогал весь интернет, в смысле Google, все. Но точные цифры как будто бы... Где-то 600, я увидел в цифру в 660 uh-huh. серии, если там учитывать все дополнительные спинофы маленькие и прочее, прочее. Но точная цифра, какая сейчас есть. И, и... я вам тоже ее не скажу. Никто не скажет, отлично. Это тайной.
2: в районе 650, наверное. Вот если мы считаем 2D, 3D, Да, 2D, 3D. То, что называется у меня здесь совершенно верно.
1: Но, наверное, с учетом последних, вот, которые, кино на «Кинопоиски» выходили, уже там к 700 подбираются, да?
2: Ну, все-таки 650, я думаю.
1: Ждем юбилей, короче говоря. <свят> вот, и хочется как раз начать вот с такой э, интересной темы. Э, «Смешарики» — это один из немногих вообще сериалов, и тем более мультсериалов, которые за такое большое количество серий, э, ну, по-русски говоря, не скатился. (смеш) То есть, э, если. Хотя мы круглые, да. (смеш) Да, да, да. Хотя, как бы предполагается, да. (смеш) Не очень хорошая аналогия. Например, те же Симпсоны, их там хватило на сколько? 15, может, 16 сезонов. То есть, это сколько там. Ну, 300, может, 350 серий с Мишариком уже больше 600, и как будто бы э, есть еще там куда разгоняться, да? Как как получается? Не наступает
0: кризис идей, как да, у да, да, многих веселеньких сериалов, мультиков.
1: Как как получается удерживать темп, вот держать планку качество? как, вот, как это происходит?
2: Во-первых, большое спасибо за все эти слова. Это очень приятно. И очень классно всегда говорить с людьми, которые выросли на смешариках или там, в какой-то момент их начали для удовольствия смотреть, mm-hmm. а не только потому, что у них есть дети. Вот, это очень круто. Спасибо. Мне кажется, что здесь как бы несколько, так сказать, объяснений такого успеха. Совершенно верно вы сказали, что мало того, что у нас как бы такой приближающийся юбилей по сериям, mm-hmm. к которому мы стремимся, так у нас еще в том году был юбилей проекта и группы компании Рики «20 лет с Мишариком». Mm-hmm. Вот. У нас есть отдельный хэштег «Вырос на смешариках».
1: — «20 лет с Мишариком», то есть это в 2004 году было перв... да, В 2003, да. — старт. Первая серия вышла? — Да, вот да, «Скамейка». скамейка — Да, совершенно да. верно.
2: Mm-hmm. Вот. И мы очень как бы, праздновали громко по-разному и с точки зрения контента, mm-hmm. и с точки зрения там, специальных разных проектов для аудитории. И до сих пор э, большая часть команды, все та же, которая стартовала проект в 2003 году. Мне это кажется, удивительно это вообще. удивительно, это уникально для российской индустрии. Это точно угу. такой единственный кейс, 100% для анимации. И э, у нас остались те же композиторы бессменные, У нас остались сценаристы, ведущий режиссер, э, актеры озвучания. Угу. Э, и, конечно, вот мне кажется, то, что такие как называют обычно, хранители бренда до сих пор участвуют mm-hmm. в этом проекте и всем, кто присоединяется к команде, они умеют как бы передать этот весь настрой, все, что заложено. Это, конечно, вот обуславливает такой mm-hmm. успех до сих пор. Второй момент, то, что там заложено такие, как мы говорим, два столпа в, этом, в смешариках. Их сформировал в свое время Анатолий Валентинович Прохоров. Он был, сейчас его уже нет с нами, он был художественным руководителем проекта «Долго». И он это называл развивающая драматургия и всегда говорил о том, что с детьми не надо сюсюкаться, с детьми надо разговаривать как со взрослыми. Ага. Это первый момент. Вот. И логика Винни-Пуха. Это о том, что у нас нет антагониста в смешариках. Нам не нужно выдумывать никакое зло или против чего мы все время, кого мы побеждаем, против чего мы. Сами смешарики у нас не нехорошие, неплохие, да, они, как все мы, со своими различными чертами характера, и вот мне кажется, то, что э, сама по себе суть там человеческих отношений э, представляет какое-то нескончаемое поле для сценариев, для сюжетных линий, э, мы не гонимся в этом смысле за трендами, вот мне кажется, это такая вот Тоже момент, чем обусловлен успех
1: Ну,
0: мне кажется, вначале важно обсудить один момент Хочется спросить, а как вообще все зарождалось Потому что вы правильно сказали, что смешарики, они все разные У каждого свой психотип, каждый со своими нюансами Один там, одна точнее, да, не уж заботятся о фигуре Хотя, казалось бы, смешарики, да, все шарики, все одинаковые шарики а как вообще пришла идея создать э, таких персонажей и э, почему именно эти персонажи, почему там, Крош именно такой, почему Ежика вы представили именно так, Ньюша то же самое, почему она.
2: Uh, мы много где по-разному там об этом рассказываем И сейчас даже выпустили, опять же, к 20-летию книгу Называется «История культовой вселенной» У нас, вот, кстати, презентация будет этой книги uh, Она уже стала бестселлером Сотворение мира бестселл. шариков, да? Да, uh-huh. ну, по сути, да И там с момента сотворения и до наших дней и В
1: первый день создали шарик
2: Сначала был смайлик Появилась идея у основателя нашего или Попова сделать mm. эм, вообще первый такой индустриальный анимационный проект в современной России. То есть до этого было uh-huh. «Советское наследие», но вот так уж вот, чтобы на потоке, и там что-то больше, чем 20 серий, такого не было. И как бы появилась эта задумка, а задумка у него появилась, когда автор как, их, как раз-таки вот самих персонажей, визуальных uh-huh. образов, Салават Шахинуров, один uh-huh. из авторов идей, он придумал, на самом деле, для игры, которая бы вкладывалась там, в конфеты шоколадные, mm. вот образы вот этих персонажей. А, то коллеги. есть он, он,
1: когда он их придумывал, не думал о том, что нет, это будет мультсериал нет. или еще что-то? просто mm-hmm.
2: когда э, Илья уже увидел э, mm. вот этих персонажей, э, он э, как бы понял, что за этим стоит что-то большее, да, что mm-hmm. это, честно назовем, уже похоже на какой-то мир, да? Mm. А, и э, дальше уже, соответственно, а, к проекту присоединился вот Эмитар Ильич Прохоров, это... Mm-hmm. Он тогда был в студии пилот, uh-huh. и, соответственно, началась проработка персонажей. И принципиально было решено, что мы не возьмем самых популярных детских персонажей: uh-huh. кошечку, собачку. Uh-huh. Вот. И дальше были различные поиски, там был вариант и коровки вместо нюши в итоге свинки наши mm-hmm. и э, гусь там был потом появился кстати в поздних сен... сериях гусений вот но э получились вот эта вот наша девятка знаменитая персонажей, и дальше пошла их э, доработка характеров, которая, на самом деле, уже происходила в течение сценариев, и вот основной пул, то, что считается классикой, такой ламповыми смешариками, э, эти серии написал Алексей Лебедев, Э, вот, э, и он э, заложил вот эти вот супер проработанные характеры, с которыми как бы уже даже и не поспоришь. То есть настолько уже понятно, когда их сценаристы ставят в различные ситуации, сюжеты, кто как за счет своих характеров поведет. Вот что, в принципе, это опять же нам дает гибкость их в принципе вписывать в любые обстоятельства.
1: Я вот правда сейчас задумался о том, что правда нет кошек, кошки нет, собаки да, нет, да. Э, там... Я тоже до этого не думал об этом, нет, но, как-то, то есть... Как-то есть и есть. И, кстати,
0: интересно, да, что... Вот этот костяк из девяти, он как будто само собой разумеющийся ну, был, да? знаешь?
1: Ты, ты просто его принимаешь как Ну да, в целом, ну, так ну, и, наверное, кролик, должно быть. Ну да, кролик, ну ножик, ну кто, кто еще? Ну. Э, вот, э, кстати, интересно, что вот она девятка так и сохранилась вот за 20 лет, то есть основной состав, основной каст так да, скажем, да. шариков, да, он не расширился за 20 лет. Ну, то есть, понятно, что были какие-то дополнительные персонажи, но основные остались 9. Это как-то, э, как сказать, намеренное решение удержать девятку или просто их достаточно и никого больше не хотелось вводить в постоянный состав?
2: <говор hacerlo> <говор hacerlo> их оказалось достаточно, то есть у нас есть действительно разные там второстепенные персонажи, <говор hacerlo> например, у нас есть персонажи... Uh, которые появляются в соответствии с uh, годами по восточному календарю. То mm-hmm. есть вот у нас как mm-hmm. раз-таки на самом mm-hmm. деле потом появилась. Потом у нас, кстати, и кошка uh, появилась и у нас есть там и тигрица. Uh, в общем, они появляются в новогодних сериях или там еще в каких-то uh, там просто таких специальных да придуманных сюжетных линиях. Вот, uh, но действительно этой девятки оказалось достаточно. И не знаю, планировали вы спросить или нет забегая сразу в ответ на вопрос почему у вас вот одна нюша и сову не есть бабушка uh-huh. Вот, а все остальные, ну, может быть, вы не планируете вопросы задать. Я как-то тоже не вопрос о том, что
1: почему только одна Нюша. <свят>
2: да, вот. Я просто сама задавалась этим вопросом, так. приступая к работе над проектом. Но вот, как говорит э, наша творческая группа, что Нюша настолько многогранно так сочетает э, в себе разные <свят> женские проявления. <свят> во-первых, но, во-вторых, она действительно не потерпит, не потерпела бы конкуренции. Вот, э, исходя из своего характера, поэтому вот оказалось действительно, что эта девятка супер гармонично.
0: Ну, вы сказали, э, что характеры всех э, персонажей, которые присутствуют в мультике, они как будто бы уже сами наталкивают на реакцию в той или иной ситуации э, того или иного персонажа. А э, как сейчас вообще происходит? Э, Вот этот момент придумывания серии, то есть вы как выглядит у вас сценарная комната? Это вы задаете какую-то ситуацию, и после этого сценаристы начинают как-то разгонять? Или вы понимаете, что, ну там, отталкиваетесь от актуальной повестки или от чего-то еще? Как это?
2: С самого начала творческий проект, творческий вот этот процесс был настолько нерегулируемым извне, со стороны продюсерской группы и со стороны там, а давайте подумаем, какие темы мы хотим подсветить. То есть всегда в процессе создания все идет просто от идей наших авторов от идей сценаристов. То есть у нас есть всегда там художественный руководитель проекта сейчас, например, это после Анатолия Прохорова Сергей Васильев, это наш композитор. Вот все эти песни Сергей Васильев Марин Ланда пишет. Сергей стал художественным руководителем и есть, вот, например, в последнем нашем сезоне смешарики снимают кино», то, что «Кино Альманах» выходил. Mm-hmm, там руководитель сценарной группы Джангир Сулейманов. Это тоже один из наших там, самых первых серий режиссер. И, естественно, обсуждение вот, с художественным руководителем, с режиссером серии сценаристам, редакторам. Все вместе они происходят по-разному и mm-hmm. по ночам они созваниваются и, в общем, понятно и в, в студиях сидят на записи э, и прочее. Но, вот, э, повторюсь, такого, чтобы мы придумывали какую-то тему или там вот, о, супер сейчас еще, такого нет. Всегда. То есть органично органичное
1: само появление. Органичное появление,
2: да. А, интересно. Единственное вот на этот сезон, да, последний. Mm-hmm. Э, там получилось так, что мы хотели э, нашей аудитории в честь 20-летия сделать подарок, mm-hmm. сделать особенный mm-hmm. сезон, и так как мы в 2020 году выпустили в любимом этом формате 2D уже два полноценных сезона, по 52 серии, мы поняли, ну, стык в стык сейчас делать еще третий, да, как-то нам не хотелось. Хотелось все-таки, хотя хорошо пошло, все оценили, (свят) что у нас удалось возвращение, потому что когда мы объявили о том, что мы делаем долгожданный такой перезапуск вот именно этого формата, после 3D, которому там, да, очень по-разному аудитория относилась а после там затишья такого в 2D сезонах реакция была, что ну, зачем, а вдруг не получится, при этом параллельно с этим там огромное количество подростков и молодежи писала, это вообще лучшая новость, которая могла с ней uh-huh. случиться там в моей 18 и так далее вот, мы решили сделать, рискнуть, сделать такой вот особенный сезон, и в Смешариках всегда было очень много пасхалок. Да, да Если безумное вы количество, внимание, конечно. Да, там, и к Хичкоку, и к в общем, и к классикам, и там, к картхаусу условному, mm-hmm. и... Мы подумали, что так, значит, почему бы наши смешарики сами не сняли бы кино? То есть они уже настолько сами как бы звезды и знают, как удерживать внимание зрителя, пусть они попробуют сами. И вот эта идея была дана. Дальше уже вот как раз были там сомнения. Мы даже в течение производства этого сезона снимали документальный фильм, он только выйдет скоро на в онлайне. Фильм
0: о фильме, о фильме.
2: Ну, это как бы больше про процесс, но мы его вот снимали в течение производства вот этого сезона. Мы хотели вообще показать, мы вообще осознали, что нету э, документальных фильмов, про э, российскую анимацию вот такую, которая бы и вообще вот чтобы рассказывали
1: ну как будто бы и правда нет
2: и, и, и вообще мы угу. поэтому и книгу решили тоже что угу. такую написать потому что вот книг очень мало тоже на эту тему и э, мы хотели показать вот действительно весь этот процесс там да муки сценаристов угу. э, момент записи момент отрисовки и так далее И там был момент уже А как вот наши смешарики Будут вообще в ролях Да, там непривычных для них Которые встречаются Потом в этом Альманахе mm-hmm. И придумали как раз такой ход То есть было, хотим отсылки, хотим мировые шедевры Как, стоп Будет непонятно, почему они вдруг Делают у себя Джеймса Бонда или какого-нибудь Супермена Ага, пусть они снимают ну, пусть они кино Пусть снимают
1: кино, да, да, хорошо а, Ты сразу упомянули историю с, со смешариками в 3D, когда там пытались перевести их... Казалось шариков, бы более <с современный <с формат. Из, но... из кругов шар, да, да. как бы в оригинальный, да. Но как считаете, почему? И это же не только на примере смешариков так. У нас как будто бы аудитория не очень расположена к трехмерной анимации. Или вот почему любят больше ламповое 2D, вот это классическое... Или 2D. даже
0: не столько не расположена к 3D, сколько к переходу тех или иных а, а, да, да, франшиз из, из 2D в 3D. При этом, мне кажется, что те, кто пришли посмотреть на смешариков и начали с 3D, для них как раз может быть 2D угу. формат. Да, я таким...
1: этих людей, кто, зачем вы вот это их сделали? Плоскими верните. А всегда же было юг, кругло, это...
0: всегда было хорошо. И для них, видимо, был шок-контентом, что, оказывается, с 2003 года это были СМИ-кругики, наверное, получается, не смешарики. Да,
2: Совершенно верно. Есть дети, которые начали сразу смотреть 3D, например, mm-hmm. вот там по телевизору. И для них нету ничего такого в 3D-смешариках. Mm-hmm. То есть, скорее, это действительно та аудитория, которая привыкла. сперва и, увидела mm-hmm. и привыкла. Но, интересно, сейчас вопрос задали: я не задумывалась про то, как реагируют на переход, и действительно. Uh, как будто бы обычно после 2d в 3d эксперименты на российском рынке воспринимаются достаточно
1: в... тяжело тяжело, тяжело да. если вспомнить того же ну погоди там вообще же до сих пор никто не может смириться с После того, как
0: ты упомянул на ну, погоде, я уже предвкушаю, что в комментариях
1: к этому выпуску, да. Но, ну, но
2: опять есть... же, современные дети, которые сразу да, увидели. Дети,
1: да. да Причем да, детям да. все равно. Тут как бы возмущаются, это чаще всего взрослые, которые или выросшие, да, или да. привыкшие, да. те,
0: кто очень хочет вернуться в детство за счет. Зачем-то. Ну всех свои причины?
2: Ну, в моем понимании, все-таки 2D, действительно, оно более мультивозрастное, да, то есть, ну, сейчас это вообще уже все понятно, особенно с трендами, со всеми аниме и так далее, и какое стало 2D, да, как там спецэффекты, многообразие фонов и так далее помогают вообще 2D отрисовывать, поэтому вот конкретно со смешариками, мне кажется, их еще в принципе изначально начали смотреть и взрослые и дети, когда взрослые начали отмечать вот эти шуточки, двойные смыслы mm-hmm. и так далее. И, видимо, во-первых, действительно, мне кажется, для самих взрослых 3D много потерялось. И вот это ощущение там ламповости тепла пропала в 3D mm-hmm. историях. Вот, ну, и еще они действительно. Как будто стали чуть на более младшую аудиторию. То mm-hmm. есть вот э, э, 3D мир богатый сделать, mm-hmm. это mm-hmm. супер сложно, да? То ну есть, и порядок э, бюджета,
1: наверное, совсем другой. Абсолютно. Mm-hmm. Это,
2: поэтому э, вот как бы в этом смысле 2D все-таки более э, гибкий. Э, ну и плюс еще над 2D сценариями э, работал тогда, говорю Алексей Лебедев, mm-hmm. еще группа сценаристов на 3D. Mm-hmm. А, была другая уже да, группа Да, угу. да, да, была группа там.
0: Вы отметили очень важный момент, что смешарики Это история не только про детей, а мультивозрастная С точки зрения того, что ребенок видит один смысл Взрослый видит абсолютно другой смысл. Я, например, и одинаково помню... интересно. Да, что и важно. при этом угу. одинаково интересно. Я помню, когда я еще там, будучи ребенком-подростком, смотрел смешарики, я видел ну, вполне конкретные образы, вполне конкретные архетипы, возможно, узнавал себя в каких-то персонажах угу. в тех или иных э, ситуациях. Поэтому мне было интересно, как они себя поведут. Вот та ирония, которая есть в смешариках, которую видят взрослые... Это же ну, вообще что-то, по-моему, невероятного уровня. В связи с этим вопрос. А вообще это задумывалось изначально, чтобы и взрослые, и дети смотрели один и тот же мультик, но по-разному? Или это пришло в определенный момент, ну, случайно?
2: Это задумывалось точно сразу, а потому что вообще тогда не было понятия. Сейчас мы сделаем мультфильм для детей, Четырех-восьми лет То mm-hmm. есть вообще uh-huh. вот э, Особенно на российском рынке Вот эти все градации такие четкие Как сейчас вот спрашивают Ваша точная целевая аудитория Какая? 4-7? 8-10? Mm-hmm. Или вы mm-hmm. уже там 10 mm-hmm. Да-да, вот эта разбивка там,
1: Каждые два года ребенок Конечно, вот, для По него его тему да.
2: абсолютно И понятно, что Огромное количество там, тех самых Скрипт-докторов mm-hmm. за рубежом вот Принимающие каналы там, европейские другие, это вообще там что-то, там, не знаю, там так, 4 6 вот эти вот три серии выбили, что-то тут больше для 8-9 лет. Mm-hmm. Да? Этого вообще не было. Mm-hmm. И не было, вот как я сказала, вообще вот такой современный на, на потоке анимации. Поэтому было у всей команды желание просто сделать интересный в первую очередь для них самих мужчины. Проект, а им, они кайфовали и продолжают mm-hmm. кайфовать вот от этих вот характеров ситуаций, в которые персонажи попадают.
1: Как, как будто бы самая правильная стратегия просто сделать хороший мультфильм, они, они как бы они упираться в, какой, в, в Какие-то рамки и, и, возрастные. Надо чего-то э, думать, да. С, сами актеры, озвучки, они вот за 20 лет насколько. Ну, понятно, что они с, как бы срастаются со своими персонажами, но э, там не было ли планов как-то. Ну, потому что я, например, так вот не вспомню там имен да, актеров озвучки, но, может быть, есть там планы по их, ну, там, то популяризации, не знаю, познакомить аудиторию с ними, там, в какой-то новый формат вывести или еще что-то.
2: А, ну, вообще аудитория, конечно, ту, которую мы называем там фанатами, угу. они всех знают. Угу. Вот, и это давайте обязательно их назовем. Это да. Михаил Черняк, угу. Вадим Бочанов, Светлана Писмеченко, Антон Виноградов угу. и Сергей Мордарь. Угу. Вот я перечислила пять человек, а у нас девять персонажей. Да,
1: они в пятером девятерых озвучивают. Да, совершенно верно.
2: Соответственно, вот, например, Сергей Мордарь, он озвучивает у нас Каркарыча и (skan) (сー] Савуню. Неожиданно. Да, и он, например, потрясающий совершенно актер театра и кино. Он играет в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Вот, сейчас появлялся в слове пацана этим как сказать, которому привели, э, мать приводит э, в академию, uh-huh. э, mm-hmm. э, он сидит, э, соответственно. Надо пересмотреть <смех> слово пацана, заиграет новую краску. <смех> Просто я об этом узнала, когда я смотрела слово пацана. <смех>. <смех> ну, потому что понятно, что у нас у актеров много проектов. Ну, Каркарыч. Да, <смех> Да-да-да. Вот. <смех> <смех> вот. Соответственно, Михаил Черняк это наш замечательный лосяш Копатыч, он озвучивает из Игры престолов. А- Тихо. Тирен, да. Вот, например, это Михаил Червон. Вот и Игра Престолов.
0: Я боюсь, что после этого выпуска мы начнем пересматривать несколько сериалов.
2: Да-да, мы уже начали про те самые отсылки, с этой стороны тоже. Вот, поэтому, конечно, ну, это просто потрясающие актеры, которые, опять же, вот, видимо, еще окрашивают дополнительно всех наших смешариков. Надо теперь
1: сделать серию вирусных роликов, смешариков запихнуть в Игру Престолов и посмотреть, что будет из-за <сех> <сех> <У нас сех> ну прям у в... нас... на кадры реального сериала.
2: У нас ä, обалденный тикток, но, в общем, ä, мы когда его запускали, mm-hmm. ä, он органически, сейчас боюсь соврать по-моему, там, условно, за полтора или два года три миллиона подписчиков mm-hmm. в ТикТоке, mm-hmm. и там мы себе позволяем делать как раз такие вот истории, типа, а знали ли вы там, да, mm-hmm. и Михаил Черняк, и вот там голоса разные, или вот там те самые отсылки, или перепиваем песни знаменитые, не знаю, насколько вы следили там, что мы делаем в музыке. У нас вот недавно вышла с группы «Эпидемия» трек «Лесник». И типа мы, выйдя на YouTube, попали сразу в топ, и сейчас на нем уже 4 миллиона прослушиваний. И вот так.
0: Слушайте, ну раз мы заговорили о социальных сетях их прокачке, вопрос такой, а насколько uh-huh. «Смешарики» Сегодня популярны в соцсетях в целом, но про ТикТок уже отметили и насколько они популярны в связи с этим же вопрос за рубежом, потому что мы понимаем, что социальные сети это история про весь мир. Ну, то есть, человек из любой точки может mm-hmm. зайти и посмотреть. У нас уже были прецеденты, когда если мне не изменяет память, Маша и медведь стали, стали невероятно популярны в Китае и просто взорвали а, китайский рынок, что со шмешариками? Или это чисто наш российский феномен, где мы узнаем себя, своих, а, свои персонажи, свои архетипы какие-то и так
2: далее? Если говорить о русскоязычной аудитории, конечно, смотрится всего мира. Это всегда mm-hmm. видно там в Ютьюбе, вы открываете, смотрите географическую а, карту. Соответственно, здесь у нас постоянно идет прироста, все там органически, по просмотрам, по комментариям. Мы супер популярны, условно там, не знаю, по разным показателям где-то топ-5, где-то топ-10 для русскоязычной аудитории, как бренд. Но. Если говорить о популярности смешариков а, за рубежом да, на других языках, на других рынках, а, то смешарики а, были, безусловно, одними из первых, кто как раз-таки вышел а, в Китае. Мы uh-huh. тогда начали транслироваться на их главном канале CCTV. А, но а, в общем смешарики не стали там также популярны. А, действительно, мы думаем, что а, то, что понравилось а, российскому зрителю, простая картинка. Визуал вот этот 2D, но при этом э, много слоев смыслов э, uh-huh. отсылки, шутки э, не зашло и не так попало, и непонятно было, куда попасть для зарубежной аудитории. То есть очень много мы получали комментариев, что визуально проект детский, там, например... 4-6, те mm. же самые а да содержательно 4, а содержательно mm-hmm. а, да редакторы смотрели и понимали что темы вообще не детские mm. а, и да они к
1: такому не привыкли наверное им тяжело видимо было
0: задвоить ада- и для детей и для взрослых это
2: да то есть там же как бы все эти шутки перевести да чтобы Да, там игры слов много, отсылки же теряются.
1: Особенно если говорить про Китай, у них же вообще своя система там и цензуры, и и вот этого всего фильтра того, что попадает к ним на экраны. Ну и при адаптации
0: могла добрая часть того, что мы любим потеряться просто.
2: Но смешарики в этом смысле э они как бы во многом для, опять же, российской анимации послужили, так сказать, во многих стезях таким проводником. Uh-huh. И вот при выходе на зарубежные рынки в том числе, потому что мы на собственных проектах уже дальше учитывали да, uh-huh. эти комментарии там, и условные там, ошибки, ошибки для зарубежной аудитории. И, естественно, другие студии из России смотрели нас. И потом Наши проекты такие как Малышарики, ага. да, это спинов от Смешариков. Вот, кстати, вы знаете, кто такие Малышарики?
1: Это, если я правильно помню, это как бы мини-, ну, как бы детские версии Смешариков, если ага, ну, они ага. младше возраста, были, ага. если я правильно помню.
2: Ну, вот у нас все время задают вопрос типа, это дети смешариков, это маленькие смешарики, на самом деле это ожившие игрушки, малышарики, да, и поэтому мы снимаем сейчас приквел-фильм, это будет первый фильм в жизни ребенка для похода в кино. Он будет там 52 минуты uh-huh. в, в районе этого. А, мы рассказываем, как вообще малышарики появились. А, потому что аудитория не знает. <laughs> Большинство. И вот малышарики, и, например, наш другой проект фиксики они супер популярны. Uh-huh. А, и в Китае и за рубежом, и Тима Тома наш проект. А, более понятная uh-huh. аудитория, более понятные темы, фиксики. Ну, гаджеты, технологии по всему миру одинаковые. Ну да, фонды, холодильники. Все понятно, да? Соответственно, малышарики, они учат формы, цвета, первый поход ребенка к врачу и так далее. Тоже одинаковый набор. Все, как только вы в понятную, если мы по детскую аудиторию, с понятными темами и, вы понимаете, перспективность этих тем, больше, чем на один сезон, что очень важно в анимации, да? То
1: есть, ну да, да. Чтобы вы нужно, не
2: иссякали, да. да. В
0: тот самый момент, когда мне очень обидно, что весь мир не может понять ту иронию, которая зарыта сейчас даже думал,
1: попробуйте перевести слово «копаточ» на любой язык вообще в целом, ну, то есть как это...
0: А
2: Нюша у нас там Рози, ну, как бы, какая Рози? Ну да, да, она Нюша Она же
1: пишет, что Рози Петь песни не будет, вот это на Луну Извините Мы до сих пор
2: ждем коллаборацию с Нюшей Нюша, если вы нас слушаете Мы хотим готовы
0: Я даже не представляю, как в английской версии Пигги, ну, нет Ну, просто как иначе А, да, чтобы обыграть, обыграть именно Нюша, да, а есть...
2: Крош это Крэш, это ну, вообще не не, туда, не кролик, не, это не, то, это уже не от Ребито, да. Да.
1: Да, да. Ну уже не повезло им, получается, иностранцам-то куда. Ну, это свое тогда пускай смотрят там вот это вот
0: все иностранное.
1: Ну, да. Давайте еще вот интересно было бы правда, есть смешарики в разных форматах, есть 2D, есть 3D, есть вот там версии как бы игру от игрушек мини-версии, да? Были ли еще там идеи, или, может быть, какие-то планы там по расширению франшизы, по по, исследованию новых форматов, там, не знаю, может быть там видеоигра по смешарикам, не знаю, может быть, в нулевых, конечно, что-то такое было, но имеется в виду, такая какая-то крупнобюджетная, может быть, история.
0: Я прям боюсь даже представить, как сделать игру по смешарикам. Также интересной, и детям, и взрослым. Я я, я даже могу
1: сходу набросать. Это же очень просто. Игровая механика, как у Соника. Потому Ну, что это же шарики, то есть они же могут сворачиваться, ты уже в
0: колобка скатываешься, понимаешь? А тут
1: немного другое. И просто или вообще сделать визуальную новеллу, но с этим. Как это? Во, я вспомнил, все. Офигенный референс про игру. Это вот как Южный парк. Извините за взрослый референс, но все-таки у -у -у. у Южного парка классно делают вот эти ролевые игры. Угу. Уже три, по-моему, да, 3 да, часа да, уходит да, вот, да. Вот, угу. вот такого формата, мне кажется, для смешариков То, что надо
0: И в конце дети плачут, да? В конце игры Нет, это
2: если они в Южный парк поиграют Да-да Есть у нас игра многопользовательская, сетевая уже много лет, «Шарарам». Там как раз по принципу того, что вы делаете своего смешарика, и можно строить различные локации или присоединяться там, типа есть магазин, клуб, банк. Ну, Это
1: как MMORPG, получается?
2: Ну, больше, да она Мне кажется, что ее стоит и обновлять, и в общем, и, и там и визуально, и суть его, mm-hmm. а, но вот сколько лет она уже существует, это удивительно, там постоянно есть такой костяк, при том, говоря про взрослых, типа, у нас есть локация Ромашкова долина. Вот uh-huh. там, например. У нас иногда справиться мамы, когда дети легли спать и что-то. Все,
1: наконец-то. Все ушли. Давайте. Чаты из двухтысячных вышли на новый уровень. Это мамины чаты, да? Вот эти из WhatsApp перекочевали.
2: Вот. Но мне лично, конечно, очень не хватает классной игры по смешарикам. Вот это о чем вы говорите. Это безусловно. Говоря про развитие каких-то форматов, еще ну вот мы очень активно пошли последние года при перезапуске этих сезонов в работу как раз таки с выросшей аудиторией, mm-hmm. то есть было так, мы всегда знали, что взрослые нас смотрят, но мы как бы прицельно, помимо, сериал вот остается, да, сохраняет всю эту думу но mm-hmm. мы прицельно, как бренд, мы не говорили с этой mm-hmm. аудиторией, да? если мы говорим про продукцию какую-то mm-hmm. или то что еще создается помимо основного контента, да, основным мы называем сериал А когда мы делали перезапуск И вообще задумались Так, а точно ли в 2D Хорошо, креативная команда готова А для кого мы это делаем Это сейчас будут и дети смотреть Мы еще хотим, чтобы вот те самые выросшие смотрели Начали все эти комментарии читать Мне 16, за окном льет дождь Смотрю любимую серию Смешариков с жизни и так далее Ну мы поняли, что все, с ними надо коммуницировать Отсюда пошли все эти площадки там Типа ТикТока Отсюда мы начали Активно развивать музыку направление. Мы продолжим его развивать. Мы сделали подкаст.
1: Это был один из моих вопросов. Как раз, да, был подкаст от Смешариков. Мне кажется, какие-нибудь видео-аудио-новеллы или там беседы персонажей в целом достаточно... У нас уже вот
2: есть несколько подкастов. Первый мы сделали детский. Это был такой первый детский подкаст именно с анимационными персонажами. Называется «Зубочистки». Тема, что Пока ребенок чистит зубы, три минутки. Кто-то а, из персонажей говорит, да, типа какой-то Интересно, интересный да. факт. Вот а у нас да, есть. Это
0: еще и приучает ребенка чистить зубы Например? определенный период времени, что да. советуют врачи. Крошки. Ну условно да, и это, да. Ж, ну как бы потом на подкорке навсегда останется с человеком, что зубы надо чистить вот конкретный период времени.
2: И со смешариками. Представляете, я вот не подумала, что вот у него эта привычка сформируется, и мы теперь обязаны. И потом тебе 40 Лето а ты
1: все еще ждешь, пока тебе крошется. Да, т-
0: тебя да, уже да. зовет не мама, а жена спать. А ты говоришь, я не могу без кроша.
2: Да, или Пин еще не рассказал про новый гаджет. Да? Да. Вот. Соответственно, мы делаем, мы сделали вот сейчас тоже подкаст, как раз посвященный жанрам кино и mm-hmm. нашему Альманаху, mm-hmm. Поэтому вот это направление аудиоконтент и для подростков и так далее мы развиваем коллаборации будем делать, и, как я сейчас сказала, у нас уже много коллабораций было с различными исполнителями. Это направление будем развивать. Также мы, может, вы видели новость, у нас сейчас началась работа над полнометражным игровым фильмом. Вот это был один из
1: моих вопросов, как раз учитывая все тренды того, что сейчас наша киноиндустрия делает лайв-экшн, ну не ремейк получается, а просто лайв-экшн адаптации смешариков. Ну, то есть, получается, игровые актеры, а смешарики нарисованы на компьютере. А-а,
2: это будет не такое совмещение, вот А-а-а. как А-а-а, да, игровая часть плюс анимационный А-а-а. персонаж. Во-первых, сценарий написал Сергей
1: Лукьяненко.
2: о Всем выйти! Всем выйти с Смешарики! Вот, это вообще, конечно, оказалось, что он большой фанат смешариков. И uh, okay. он И, встретил... Я вдруг
0: понял, что я сначала удивился, а потом думаю, а что удивляться, если у нас вся страна большой фанат
1: смешариков. Ждем, получается, Антона Городецкого там.
2: И он сам рассказывает, что начал смотреть Мишариков, когда их еще показывали спокойно ночью, малыши у него как раз тогда э, mm-hmm. маленький сын был, и он говорит, я там с ним начал смотреть, смотрю одну серию, потом говорит, я понимаю, что я с ним продолжаю смотреть, вторую, mm-hmm. третью, говорит, ну, все потом говорит, я просто начал смотреть, mm-hmm. вот, и он еще даже нашел запись там, в своем живом журнале еще вспомнит какого года что вот там ему пишут пожалуйста там напишите для смешариков или поработайте со смешариками и так получилось что он встретился там на одном мероприятии с нашим режиссером дженгиллером сулеймановым mm-hmm. и сказал ему, ну вот зовите меня mm-hmm. конечно mm-hmm. ну конечно позовем и во-первых он уже сделал для этого альманаха две mm-hmm. серии если вы смотрели, если еще нет, то вот Звездная принцесса mm-hmm. отсылка к Звездным войнам и Нюшин. Mm-hmm. Uh-huh. С прическа принцесы Это Лукьяненко написал. Mm-hmm. И приключения Бараша. Там он сценарист. И сейчас он уже написал сценарий для полного метра, и там будет два параллельных мира. А, игровой. И... Да, и игровой. Да. И там вот то, как.
1: Но они же будут переходить друг в друга, да, то есть. Да, или... там
2: получится, что наши главные герои, там это, конечно, будут дети, кроши ежик. Uh-huh. вот, Что они, как условно, там в фильме Пассажиры на, на самом деле помещаются в этот виртуальный мир, пока они летят, все дело происходит в космосе, в недалеком будущем. Uh-huh. И пока да, они летят на. Корабли, которые начинают терпеть крушение Их помещают вот в этот вот виртуальный мир mm-hmm. Который есть mm-hmm. на в долине я, я
0: как фанат Лукьяненко Понял, что есть еще один контент Который я теперь жду ну, от смешей
2: Ну правда теперь... это не скоро 26-й год, но
0: Я доживу
1: У меня в планах До 26-го точно Минимум это, это хорошая новость на самом деле. А если там еще были, если планы, например, по, по каким-то коллаборациям, может быть кроссовером там с теми же фиксиками или вообще вот были ли фантазии на эту тему, потому что
0: ну у нас сейчас в принципе в мире Трэнджа на да, трен, нет, на перемешивание вот всех да, друг, друг с другом. Да,
1: да 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 То есть там, а еще учитывая то, что у нас то анимационная, ну так назовем, анимационная вселенная российская ну там в России да она достаточно э, небольшая ну uh-huh. то есть у нас на рынке то к- кто по сути там Маша и Медведь Фиксики Смешарики э, лунтик, трека, лунтик да вот, 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 все, то есть, то есть, если если фильмом. если собрать вот этот большой большой капустник что из этого получится были ли какие-нибудь такие мысли или может
0: сделать это сейчас мне в голову пришло как знаете новогодний выпуск где все персонажи старая как, песня главном, да типа да, да, типа вот тип, тип, того огонька uh-huh. Новогоднего. Сейчас мы идеи накидаем.
2: Ну вот сейчас в разработке такого нет. Мы по-разному тоже крутили, как бы такие мысли. То есть у нас есть Пасхалки разные, mm-hmm. естественно, там, uh-huh. внутри к проектам. Понятно, что все наши персонажи встречаются на там условных новогодних елках, да, или в вот совместных там, шоу-праздниках мероприятиях, как куклу или в каких-то театральных постановках. Но вот такого кроссовера пока не разрабатывается может быть это хорошая идея там просто с этими мирами когда у вас не единая сразу Но вселенная делается. Авторских
1: прав вот этого всего начинается мне там. кажется там даже не
2: мне кажется это вопрос креативный больше чем юридический потому что ну вот например Фиксики, они живут в реальном мире. Mm-hmm. Реальная квартира, mm-hmm. узнаваемая mm-hmm. мебель, гаджеты, да. Ну, то есть как их uh-huh. вот поместить к
1: смешарикам или А смешарик у нас в ну, это А где это ну, ромашки
2: Тут, вдаль. тут, тут, вдаль. тут, тут
0: все еще же просто в том, что... И да.
2: размеры ну, мы сейчас
1: начнем, тут, да. Тут, нет, тут на самом деле все достаточно просто. Фиксики просто заходят в телевизор, в котором показывают смешариков. Все.
0: И чинят им холодильник. Mm-hmm. В, в целом, коллаборация. Нет, они
1: приходят к Пину за тем, чтобы он им помог что-то починить. Научил. Научил. Сенсей. Mm-hmm. Все, да.
0: Получается. Да, получается. А, тут мне видится еще один риск в виде того, что фиксики все-таки направлены немного на другую аудиторию, нежели смешарики Потому что с фиксиками, как вы до этого сказали, более все четко и понятно в плане возрастного mm-hmm. ценза, шуток, идей и так далее нежели у смешариков. И если их перемешать, то потенциально может возникнуть риск того, что не поймет та или другая э, аудитория э, контент
2: Такое тоже 100% возможно Вот, то есть мы знаем По исследованиям, что есть аудитории и пересекающиеся да, Кто смотрит да. там, условно, там и Смешариков, и Фиксиков, и Кайф еще какой-нибудь Проект, есть кто действительно Вообще там не смотрит Смешариков Или вообще не смотрит Фиксиков Есть те, кто не смотрит Смешариков Да-да, вот так Но после нашего выпуска Точно все посмотрят У нас среди слушателей
1: таких нет точно Еще вопрос такой для отдельной аудитории наших слушателей. Будет ли, если в планах, аниме?
2: Мне кажется, это было бы интересно. И достаточно органично можно было бы сделать. Боевой сёной
1: про кроши какой-нибудь.
2: У нас очень много фанарта mm-hmm. просто потрясающего. Гуманизация mm-hmm. mm-hmm. смешариков э, и вообще вот э, в каких стилях их рисуют. И уже даже есть пробные такие, да, вот этот user-generated content mm-hmm. на YouTube. Mm-hmm. Пробуют, там есть уже в аниме смешарики. Вот. Э, поэтому мы как раз вот, например, для фильма вот mm-hmm. этого немножечко все равно видоизменяем уже. 2D-смешарей, и они будут уже чуть-чуть а, визуально как бы постарше, там будет более уже проработан такой 2D-мир. А, и, в общем, я лично очень хочу сделать в стиле аниме, поэтому я думаю, что мы доберемся до этого.
0: Я вот тут задумался, когда мы про игры разговаривали, а, как правило, все компьютерные игры... Строится все-таки на том, что у тебя есть Протагонист и анти... э, антагонист
1: Кто будет антагонистом? Да, с учетом
0: того, что в смешариках Как вы в самом начале выпуска отметили Нет антагониста, нет нет антагониста в целом как, кстати... Потому что здесь рассказ больше про то, как они живут Как они проходят mm-hmm. те или иные да, жизненные да. ситуации Какие уроки они из этого выносят Какие выводы делают uh-huh. И отсутствие антагониста Как будто в этом плане э, Может стать камнем преткновения Относительно стандартной они, игры
1: Они встречают э, параллельную вселенную СМИ-кубики не понимают сначала друг друга, а потом как бы. Взрыв бури
0: эмоции. И потом сметреугольники.
1: Ну, тут СМИ пирамиды, они же объемные Это если
0: ты в 3D уводишь. СМИ
2: пирамиды звучит вообще какая-то организация. Ну, мне кажется, что, наверное, можно СМИ пирамидой
0: должен стать кот Сфинкс.
1: Хорошо, это хорошо. Он из Египта, да, Именно, да.
2: Да, и пошли двойные смыслы у нас И уже даже в игре
1: Да. Ну и давайте, наверное, так в качестве Последнего вопроса Понятно, что есть сейчас там И это очень интересный проект полнометражный От Сергея Лукьяненко А там чего ждать в плане там сериальных смешариков, то есть сейчас там выходят смешарики в кино, есть ли уже какие-то планы на, на следующие сезоны. И там... если
0: понимание сколько этих сезонов mm-hmm. еще будет, или вы не строите планы, что так, ребята, вот еще два сезона, потом мы mm-hmm. на два года уходим в перерыв, там да, условно кстати, говоря. Mm-hmm. это тоже
1: интересный вопрос про планирование производства. Как происходит? Насколько это все видите сейчас?
2: Мы стараемся всегда, чтобы у нас был горизонт 2-3 года с точки зрения контента, просто понимаем, что для бренда в любом случае, да, для поддержки нужно выходить с контентом mm-hmm. дальше вот например сейчас мы планируем уже не сезон смешариков сделать а как раз таки сезон пин кода mm-hmm. пин код это тоже спинов про науку и технологии чуть для более старшей mm-hmm. аудитории пин код там смотрят до 10 до 12 лет вот у нас там были серии про нобелевских лауреатов и в общем на более таком глубоком уровне рассматриваются разные изобретение физические явление то что как бы двигать человечество вперед то есть это не прикладная история да вот бытовая mm-hmm. как например фикси когда Гаджеты, с которыми ребенок встречается а пин-код он больше вот про те технологии про которые вы можете еще не слышать а они будут двигать вперед развития и э, мы планируем пин-код он выйдет уже первой серии в этом году mm-hmm в 24-м, и э, планируем полнометражный фильм, параллельно обязательно будут еще азбуки, mm-hmm. э, и, ну, все, все возможные форматы, и музыку будем продолжать, и подкасты, mm-hmm. и так далее, это вот из такого ближайшего. Mm-hmm. Когда вернемся именно к классическим 2000 шарикам, посмотрим, вот сейчас аудитория <с чуть-чуть в нам соскучится. Ну да, кстати, надо, чтобы аудитория
1: успела соскучиться.
2: И посмотреть все эти выпуски, разобрать их,
0: как мы выяснили уже. В финале? Если мы финалим, у меня будет вот прям точно завершающий вопрос.
1: А кто вы из смешариков? (laughs) (laughs) Я сейчас прям быстренько пройду тест, чтобы не
2: врать. Не помню, кстати, что мне тест показывал. Ну, по ощущениям, по энергии я, конечно, крош. Вот И мне кажется, что... Большинство продюсеров, наверное, кроши, потому что им надо и инициировать, надо uh-huh. там и, и ежику, который хочет посидеть, пососедать, говорит, пора бежать а, и так далее. Но вообще от настроения зависит. Мне вот, например, очень нравится, именно нравится мне вот Каркарыч. Uh-huh. А, вот, а, он такой интеллектуал, гидонист. Вот мне нравится вот домик его, с такой коллекцией. А, а вообще, не знаю. Сегодня, типа, иногда бывает настроение «Я Нюша» Или там Пока Женя проходит тест И кто Я
0: этот тест уже прошел до этого И мне тест сказал, что я Копатыч При том, что я, когда его проходил, я думаю Ну, сто процентов Сейчас будет ёж или каркароч. Вообще железобетонно Я прохожу тест, мне такие Копатыч. Mm-hmm. Я думаю, ну, наверное, я где-то ошибся, пройду еще раз. Прошел еще раз. Специально в нескольких mm-hmm. вопросах думаю, нет, здесь, наверное, по-другому. Ну, это вот, когда ты да, начинаешь да, да, подгонять. Да. Здесь, наверное, по-другому. Отвечаю по-другому, мне то есть такой, Копатыч? Я думаю, Копа... подожди, нет, ну, может, что-то сломалось. Сейчас, вот еще раз, точно сейчас будет вот то, что надо. Прохожу, опять отвечаю на несколько вопросов, иначе. Мне такой...
1: Всё ещё Копатыч. Ты, ты Копатыч? Какой ты Копатыч? Да. Да. Я лосяш, ага, да, получается. Ага. Мне тест сказал, что я лосяш. Ага.
0: Ну, в целом, я с тестом спорить не буду.
1: Да, но я умный ученый лось-астроном, понимаешь? Ну, в целом. Но это, мне кажется, каждому рано или поздно в жизни предстоит ответить на вопрос. Кто я из смешариков? И что мне с этим делать
2: теперь? И что другим с этим делать? Я думаю, что
0: нам в комментарии напишут, кто мы на самом деле мы на самом деле из да? смешариков и люди, которые слушают этот подкаст? Кто они
1: из смешариков? Знаем, вы, и смешариков, по всего оленя, да вот это вот
0: Какой ты добрый человек. Лосяж попался тебе.
1: Я, так лось, это не олень. Ну ладно. Не
0: олень, не спорю. Ха, ну на этом все. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Всем самого
2: круглого настроения, побольше радостей и морковок.